0: A segunda temporada do podcast Um Género de Conversa, de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis, tem o apoio da Companhia das Culturas e da Pereira Monteiro Fundação. Este podcast é sobre mulheres. Não está vedado aos homens, mas é, insisto, sobre as mulheres. Uma hora de conversa entre mulheres, sobre mulheres e para mulheres. Os homens que calharem ouvir são capazes de beneficiar com isso. Pelo menos, elas acham que sim. Uma é a Patrícia Reis, a outra, a Paula Cosme Pinto. E este podcast chama-se Um Género de Conversa.
1: A nossa convidada de hoje cresceu numa família altamente politizada e conta-se que deu os seus primeiros passos na prisão de Caxias, onde a mãe esteve presa por se opor à ditadura. A fome pela democracia e a capacidade metamorfose estão-lhe no sangue. É mestra em estudos curatoriais pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, mas formou-se em Engenharia Informática no Instituto Superior Técnico em 1995 e foi engenheira durante muito tempo, até que, em 2003, decidiu abrir a Galeria das Salgadeiras. E
0: a vida mudou completamente. Exposições, encontros internacionais, festivais, os seus dias são feitos no meio da arte e no meio dos artistas. Sempre com pena na literatura não foi cela neta de José Sarmago, sendo também curadora da fundação que leva o nome do avô. Além disso, a nossa convidada é uma mulher interessada pelo mundo, risonha e com uma história para contar sobre a forma como o corpo a traiu e a impediu de ser mãe. Bem-vinda! É a Ana Matos. dia. Como Obrig estás? Eu estou bem. Obrigada por teres aceitado o nosso convite.
2: Sim, é com uma grande alegria que estou aqui convosco para pormos aqui a conversa, parte, conversa parte, parte da
1: conversa parte, em dia. Parte da conversa em dia. Só uma parte. <risos> Só uma parte. parte. É que realmente o Covid fez, parece que já foi há uma eternidade, mas agora de repente houve anos. As pensei, pessoas mas não... já não havia
2: desde antes do Covid, portanto... Exatamente. Quando foste à galeria...
1: É verdade, com um panção gigante Gravidíssima No verão Mas foi -te a essa Tu tens novidades da
0: galeria, mudaste de sítio, não é?
2: Nós estamos em processo de mudança de sítio Sim, portanto, 20 anos depois achamos que era uma altura também Para, para esta mudança Uh, e vamos sair do bairro Alto, com muita pena minha. Temos estado lá desde o início, mas efetivamente também o espaço que nós estamos à procura não estávamos a conseguir encontrar naquela zona da cidade e, portanto, vamos nos mudar alguns até ao final do ano para Alvalade, para a Avenida Estados Unidos da América. O que é uma feliz coincidência, porque, na verdade, a galeria abriu no dia 4 de julho de 2003 e na altura eu escolhi o dia precisamente porque era o dia da independência dos Estados Unidos da América e achei que essa simbologia era, era curiosa e, e pronto, e 20 anos depois vou para a avenida que leva o nome dos Estados, Estados Unidos, Unidos da América. América portanto só não fiz a escritura no dia 4 de julho mas fiz no dia 5, portanto foi quase foi quase, foi assim quase. é mais um dia para, para celebrar a vida
0: como é que se passa da engenharia para dona de uma galeria de arte
2: Enfim, isso não se passa assim não é? vai se passando, na verdade ainda para mais eu não sei o que é que me deu na cabeça para fazer isso, porque hoje em dia teria um futuro certamente em termos financeiros riquíssimo, porque eu formei uma inteligência Sim. artificial é preciso também fazer essa, essa ressalva portanto não, foi só, não foi só engenharia informática mas tirei a especialidade de inteligência artificial e comecei a fazer mestrado nessa área, depois entretanto comecei a trabalhar e acabei por não concluir só fiz a parte curricular como é que se passa? Eu acho que, enfim, passa-se passando, não é? Estas coisas, umas coisas vão levando às outras. Uh, a verdade, e uh, isto também tem muito a ver com o, com o tema da nossa conversa, a verdade é que eu acho que muitas das coisas que nos vão acontecendo na vida, uh, as circunstâncias, os acontecimentos, as, as dificuldades, uh, acabam por ser momentos de charneira e também que nós podemos aproveitar para repensar e, e tomar um rumo diferente na nossa vida. isso aconteceu em, 2000, em 2001, 2002, quando a empresa onde eu estava a trabalhar na altura uh, ia entrar para a Bolsa de Nova York e uh, com o 11 de setembro isso não aconteceu. Resultado, entrou num processo de downsizing, que é uma palavra, enfim, bonita para dizer, despedimentos. Eu estava já novamente com um processo de depressão e, e achei que realmente com, com 40 anos tinha que fazer alguma coisa à minha vida E iniciei um processo, enfim, depois demorou algum tempo uh, Mas percebi, percebi naquele momento que a engenharia informática não era o que eu queria Porque já tinha já vinha a acumular uma série de depressões e esgotamentos relacionados com o trabalho e, e portanto em 2002, nesse processo de downsizing Acabei por propor a minha saída da, da Altitude, que era a empresa onde eu estava Uh, recebi uma indenização é? do tempo que, trabalho, que tra trabalhei E pensei que era a altura de todas aquelas uh, enfim aqueles conhecimentos que eu fui adquirindo nos estudos No, no curso de história de arte que fui fazendo pô em prática e abrir uma galeria Claro que nada se faz sozinho, não é? portanto fui falar com o meu pai Que tinha tido uma galeria na Madeira Fui falar com o Guilherme Parente Uh, que no fundo é o meu padrinho da, da galeria um artista que eu já conhecia há muitos anos e que era amicíssimo da minha avó eu fui falar com a Arleta Alves Silva da, da Galeria 111 que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito e consideração não só profissional mas sobretudo pessoal para lhes perguntar como é que era isto abrir uma galeria portanto eu assinei o contrato de arrendamento no dia 1 de abril de 2013 e abri a galeria no dia 4 de julho desse ano portanto foi tudo muito rápido Ninguém
0: te disse que era uma loucura?
2: Eu acho que também não dei, não, não dei muito tempo para que me dissessem alguma coisa. E, e também não recomendo a forma como eu, como eu abri a galeria. Acho que hoje em dia teria que ser feito de outra forma. Né? Foi tudo feito de uma forma completamente amadora, né? nos dois sentidos da palavra. Né? Porque também houve, houve e continua a haver muita paixão.
1: Portanto, foi um caminho que se foi fazendo. Né? E sendo a então, arte, o um meio, acho que o podemos dizer, é um meio que continua... Nessa altura era elitista Hoje em dia continua a ser elitista Acho que já é um caminho feito, mas continua a ser Foste levada a sério Que ainda assim de paraquedas Abrindo uma galeria, não tendo para trás um histórico teu Não é porque há aqui esta Não sei, a minha ideia é Tu abres uma galeria ao fim de muitos anos De provas dadas E de estares dentro do circuito E tu não, tu fazes isto em modo que caio aqui de paraquedas E, e vou fazer a, a, Sim. Que é a vontade
2: uh, Enfim, isto Como vocês disseram ao início Estas coisas... Uh formações assim, são repentinas, mas não são, não é? Portanto, houve aqui, eu, realmente, eu sempre tive na minha família, através da minha avó e através do meu pai, sempre tive uma relação forte à arte contemporânea. E eu sempre quis, sempre tive a ambição e o sonho de ter uma coisa minha, que seria lá após 40 ou 50 anos, e passaria para abrir uma galeria. Por isso é que eu fui fazer o curso na Arco, fui fazer o curso na Sociedade Nacional de Belas Artes, de Estética, para, no fundo, dar aqui algumas ferramentas. A verdade é que, sim, quando eu abri a galeria. Uh, não me levavam assim muito a sério. Mas eu também não queria, levar, eu não queria ser muito levada a sério, porque, na verdade, eu a minha motivação para abrir a galeria não era para os outros me levarem a sério. A minha motivação era o facto de eu ter tido desde o início uh, a possibilidade de ter obras de arte em casa saber o quão importante, pelo menos para mim essa experiência, esse diálogo essa reflexão do mundo são importantes e pensar porque é que a arte e daí está no nosso manifesto não pode ser um bem público e isso parte por uma série de, de estratégias e por uma série de, de abordagens nomeadamente tentar tirar essa carga elitista ela existe e não é, não é mal que exista, no sentido em que realmente a arte é uma exceção, é um, é um momento de exceção. Agora, nós não, não podemos ter uma abordagem elitista nem fazer com que as pessoas se sintam à parte. Eu acho que tem que ser integrante e inclusiva, portanto. E essa sempre foi a nossa, a nossa estratégia. Efetivamente, quando eu comecei a perceber que que este era um caminho que eu realmente queria traçar e que a minha vida passava mesmo por aí, também percebi que para ser levada a sério, é? para ser, no fundo, entre os pares, pelo menos ter esse respeito que me parece que é importante, depois fui tirar o curso de mestrado em curadoria, em estudos, eh, mestrado em curadoria, precisamente para tudo aquilo que eu tinha apreendido e aprendido de forma empírica tivesse um sustento teórico e,
0: e formal. E, portanto, tu viveste neste... Foste criada num ambiente politizado, como nós dissemos no início, uh, mas também foste criada num ambiente muito criativo. E tens estes dois monstros, não é? A tua avó, ah. que é uma pintora incrível, eu acho, e o teu avô, que para mais é um prémio Nobel, não é? Pronto. Uh, como é que, o que... Qual é a memória que prevalece destas duas... Uh, Forças da Natureza, porque eu imagino que tenham sido os dois forças da natureza. Sim, e na verdade cada um deles
2: deixou uma memória e uma marca muito própria, não é? Sim. A minha avó necessariamente mais profunda no sentido em que eu vivi com ela Praticamente toda a minha vida, precisamente porque nasci num, num meio muito politizado, a minha mãe nos meus nos primeiros anos de vida estava, enfim, nas lutas estudantis e, e pela democracia, e inclusivamente é numa dessas numa dessas lutas que acaba por ser presa no 1 de maio de 1973, um, e, e é verdade eu passei... que tu aprendeste a andar na prisão de Caxias? E é verdade que eu entrei na prisão de Caxias entre os estive na prisão de Caxias entre os 15 e os, os 18 meses e aprendi a andar. Ali, eu acho, eu não tenho memória nenhuma disso, tenho essa pena, mas gostaria é de um dia fazer uma destas regressões para voltar a, essa, a esse momento, mas efetivamente muitas pessoas, além da minha mãe, obviamente, mas muitas pessoas que estiveram na, com a minha mãe naquela altura comentam isso, portanto o facto de estar uma criança,
1: enfim... É, é muito violento, mas ao mesmo tempo muito poética esta imagem de uma criança que aprende a andar Sim, numa prisão... Sim, e esse, e esse que... lado...
2: Poético e simbólico. E eu simbólico, acho que tem é. isso muito presente no meu, mais do que no meu ADN, na minha maneira de ser. Eu acho que a liberdade é um valor absolutamente incontornável, fundamental e que se manifesta de várias formas. Desde logo, por exemplo, nas várias mudanças que eu tive na minha vida profissional e pessoal, né? porque também fui tendo algumas, algumas variações, mas acho que esse norte e essa essa ideia que realmente a liberdade é um valor que eu tenho que que eu tenho que respeitar e que eu tenho que que eu tenho que reivindicar a cada dia e isso talvez pode ser uma ideia poética mas eu eu gosto de pensar assim e eu acho que isso resulta muito de ter aprendido a andar num sítio onde as pessoas não podiam andar livremente não é Além do mais, isso acho que deixou talvez até uma, uma marca na minha maneira de ser, o facto de eu naquela altura não ter essa consciência, mas ter sido tão importante para aquelas mulheres a presença de uma criança, não é? enfim, lá está que a esperança. grande maioria uhum. delas mães, os que os filhos estavam, não, não estavam ali, uh, eu acho que desde o início desenvolvi muito esta, esta preocupação, não é? o saber que, do cuidar do outro e de quão importante é a vida uh, em no coletivo e em comunidade Portanto, isso deixou-me esta, esta preocupação que eu tenho uh, às vezes até um bocadinho doentia de não querer uh, nem magoar, nem ferir e ficar sempre a pensar que se calhar uh, devia ter feito de outra forma portanto acho que isso vem muito dessa experiência porque eu senti
1: uma responsabilidade no fundo perante aquelas mulheres E tu na, 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 na galeria um, eu já fui a várias exposições. tenho esse prazer de ir acompanhando o percurso, um, há este cariz político, ativista, empático nas escolhas que tu fazes enquanto curadora porque eu já vi exposições muito distintas, distinta. distintas, muito equitativas na forma como tu trazes não só os artistas mas também os temas e temas que muitas vezes não que muitas galerias por exemplo não fariam uma exposição sobre a violência doméstica, como tu fizeste com a do João Francisco Lelena. Uhum. Uh, ou seja, apostariam noutras coisas mais consensuais e não nestes temas da vida, do dia-a-dia, -dia, que nos dizem respeito a todos. Há, há este cunho político, ativista, empático, também na galeria? Eu
2: acho que, no fundo, manifesta-se de, de, de duas formas. Uma que tem a ver com, com isto que eu estava a referir há pouco, que tem a ver com a, com a atitude e com a abordagem no fundo das pessoas que visitam a galeria nós temos, até pelo sítio onde estamos e espero que agora se mantenha na mudança do, do novo espaço um, nós temos pessoas muito diferentes que vão visitar exposições, algumas que é a primeira vez que entram numa galeria uh, outras que enfim já são mais regulares, como, como é o vosso caso e como é o caso de outras, de outras pessoas nós tentamos sempre ter, proporcionar à pessoa uma experiência única especial e que ela se sinta a pessoa mais importante da sala. É uma expressão que um amigo meu costuma usar um, aplicada noutros contextos, mas aqui é um bocadinho nisso. Eu gosto, gosto de sentir que as pessoas não é uma coisa que seja intrusiva e que as pessoas não tenham o seu próprio espaço mas dar-lhes essa possibilidade de querer saber mais e de querer perguntar. Porque às vezes há um bocadinho este estigma relativamente à arte, a arte e especificamente à arte contemporânea. Um, portanto, desde logo na atitude há, essa, há esse pensamento político. Relativamente uh, às escolhas, não são tantas quantas, quantas eu gostaria, eu gostaria de trabalhar se calhar muito mais esses temas, esses temas políticos, sociais, humanistas um, mas infelizmente esta, também há aqui um contraponto que eu tenho que pensar que é, é uma galeria de arte e eu tenho que viver Daquilo da, da, é o meu trabalho, e também, é que os artistas também posso, vivam, e claro, claro, vivam da, daquilo. E quanto melhor, quanto mais eu vender, melhor os artistas também estão claro. e mais podem produzir. Portanto, há que também manter aqui este, este equilíbrio. Mas tenho sido, tenho tentado desenvolver algumas, alguns desses projetos. Por exemplo, esse que tu referiste de, do Amor Mata, Amor da exposição Mata, de João Francisco Fiena foi provavelmente das exposições. Não desfazendo todas as outras Mas foi daquelas exposições que eu, que, eu, que eu e o João E falámos muito, foi um processo muito longo Nós fomos falar com várias associações Com a com o mar com a APAV Portanto, tudo isto foi muito pensado O próprio nome da exposição O facto de amor estar em letra minúscula E não estar em maiúscula Porque o amor com a maiúscula não mata Enfim, tinha muitas subtilezas E foi das coisas que eu acho mais importantes que eu fiz Porque realmente, aquilo que aconteceu inúmeras vezes com pessoas que foram à exposição que felizmente teve uma boa cobertura uh, na imprensa uh, eu nunca mais vou esquecer uh, várias pessoas que entraram ali, mulheres que entraram e saíram a chorar e isso quando isto acontece uh, nós sentimos que efetivamente valeu a pena e que a arte é sem dúvida um excelente veículo para uh, transmitir emoções e, senti e sentimentos, mas também para provocar uma reflexão no estado do mundo Sim, promover pensamento é fundamental, não é? Portanto, eu acho que essa, essa inclinação política e essa tendência política que eu tenho... Uh, que vem de todo de, de onde nasci e também de, das escolhas que fui fazendo na minha vida acaba por se manifestar uh, em várias nestas nestas vertentes um, agora por exemplo aos 50 anos do, do 25 de abril certamente que também iremos fazer e nos vamos associar ainda que indiretamente a essas essas celebrações porque é uma data que é importante falar-se e na arte Sem dúvida que é um território onde esse essa, esse tema tem que ser discutido
0: Ana, quando eu te liguei para te convidar para o podcast, fui muito clara contigo e tu também foste muito clara comigo. Eu disse-te: olha, eu gostava que viesses a Paula, gostava muito de conversar contigo, porque uh, por uma traição do corpo, por uma questão biológica, tu não podes ser uh, mãe. E isso uh, nós temos conversado ao longo dos anos e passaste por todo um processo. E eu disse-te, uh, gostávamos muito de, ter, uh, de te ouvir sobre isto, porque é uma experiência na primeira pessoa e às vezes o facto de ser na primeira pessoa ajuda muita gente que passou pelo mesmo, que vai passar pelo mesmo. E um, eu acho que faz, é uma contribuição não só fundamental, como uh, uh, inteligente nós falarmos sobre as coisas. Porque há muitos temas sobre os quais, pura e simplesmente não se falam. Estou-me a lembrar que pedi à Maria João Martins para vir aqui falar sobre certificado de viúva aos 55 anos também não foi um cinema fácil de fazer, mas ela também disse imediatamente, com certeza, bora lá porque não se fala sobre isso queres-nos contar um bocadinho a tua história? Sim, eu queria só primeiro fazer aqui um,
2: um, um preâmbulo. Quando, quando falámos ao telefone uh, eu acho que foi uma coisa até quase instintiva disso, disso logo que sim, porque acho sem dúvida que é, é importante falar sobre as coisas e, e muitas vezes estes estes assuntos tabus acabam por por não serem falados e por não serem falados de uma forma pública e generalizada e que no fundo este podcast também certamente traz essa essa abrangência acabam por criar muitos estigmas e as pessoas ficam muito primeiro a achar que estão sozinhas e que há pouca gente a passar por isto e depois a desenvolver até uma, uma revolta que eu acho que não é não é não é benéfica uh, e, e depois, eu tenho muita dificuldade Isso é uma... Há pouco falavas do que é que eu, do que é que é Memória que ficaram dos meus avós o, o meu avô tinha uma frase Que não é dele, é uma, uma, uma apropriação Se não estou em erro, do Alexandre O'Neill Que era Não fales a tua vidinha E Uf, eu tenho isto sempre muito é presente um problema, eu, eu tenho isto muito presente Nas várias coisas que faço Portanto, eu Quando foi feito o convite e quando aceitei tinha isto muito presente. Eu vou falar de uma experiência pessoal, mas não queria que isto caísse na vidinha. Por e que de, de alguma forma pudesse... Isso para mim era muito importante. Eu acho que às vezes estes assuntos tendem a, a não ser levados muito a sério porque nós temos que partir... Isso aí é uma visão muito engenheira, digamos assim, que é nós. eu acho que é importante partir-se do particular para o geral. Não é? Como é que de repente a minha experiência pode eventualmente, ajudar uma, duas, enfim, quem seja. E é nesse sentido também que, que estou aqui. Um, pronto, dito isto, uh, sim, é verdade. Eu, eu Há pouco estávamos a falar desta experiência que, dos três meses que eu tive na prisão e eu logo ali tive esse, esse contacto com a importância, o que é que é isto do instinto maternal, não é? O que é que aquelas mulheres, no fundo, tiveram em relação a mim foi um bocadinho isso, não é? tu ali, a eu era a paparicada Toda a gente me chamava, aninhas, força nas perninhas Vais conseguir, portanto no fundo Eu quase que fui durante aqueles, aqueles Três meses um bocadinho filha delas todas E portanto isso Acho que desenvolveu também em mim Essa vontade muito cedo de crescer mãe Quando, não a, quando isso não é possível E quando fiz vários exames E testes, isto e aquilo Por uma questão de uh, Semir infertilidade, a primeira coisa que nós temos acho que quando nos acontece alguma coisa grave é pensar, mas porquê? Que injustiça! E eu. eu que quero tanto ser mãe, eu que toda a vida quis ser mãe e de repente não consigo porque mesmo com as fertilizações in vitro não consegui uh, ser mãe e esse eu acho que é o primeiro, o primeiro passo, mas que deve ser rapidamente arrepiado e postulado e um, a forma como eu fui encontrando de lidar com isto teve duas, duas vertentes muito, muito importantes e muito, muito cartesianas também a primeira foi aceitar, acarar isto com muita verdade e portanto tentar perceber que isto é um facto não há nada que eu possa fazer portanto não quer dizer que eu me vá resignar e que vá enfim, ficar resabiada e ficar amargurada para o resto da vida porque isso seria uma, uma perca de tempo não aproveitar a vida é uma estupidez na minha, na minha, na minha leitura, na minha opinião um, e por outro lado ter uma perspectiva também muito racional e muito lógica sobre isto e pensar assim, ok, eu não vou ter esta possibilidade, como é que eu vou lidar com isto? E este lidar com isto também teve várias fases. Uh, nos últimos anos, uh, felizmente que uh, tive a sorte de conseguir encontrar uh, um território, uma atmosfera em que não há, não há uma substituição, eu lembro de ter dito isso logo no início, não há uma substituição da maternidade para quem quer ter filhos, não é? Existem outras formas de compensação, outras, outras formas de realização, mas não há substituição. E eu acho que nos últimos anos tive essa sorte. Pronto, A vida realmente deu uma possibilidade do ponto de vista familiar e, e mais próximo e conjugal de sentir que uh, tem esta limitação do corpo, tem esta, esta traição que, que a vida me deu uh, quando eu queria tanto ter aqui ter, ser mãe, mas deu-me outras coisas. Não, são, não, não substituem, mas são outras coisas. Entre elas uma enteada,
0: não é? Entre
1: elas uma enteada.
0: Sim, que é maravilhosa. Que é maravilhosa <risos> Olha, e
1: não, Ou seja, eu acho que Há aqui sempre, lá está, voltamos Não querendo ser repetitiva Mas sendo Aliás, eu e a Patrícia ainda diziam assim Caramba, nós vamos falar tanto de maternidade Estamos Mas a maternidade, a maternidade. É, um, é um tema Enfim, Tem satélite e, Na vida das e, mulheres E complexo, com mil ramificações e, e complexo, complexo. Uh, Há sempre esta pressão do, do tentar se arranjar uma solução Para tu cumprir o teu propósito O suposto propósito e eu, eu tenho algumas amigas que já passaram por este processo e, e o tema da adoção surge logo assim como... Então vamos arranjar aqui a porque é que não adotas? Isso foi é uma coisa que te foi falada? Sim, num determinado
2: momento da minha vida o processo de adoção teve, teve em cima da mesa, depois não, acabou por não ser, não, ser não ser iniciado sequer por várias, por várias circunstâncias, um, mas essa... Essas, essas uh, soluções que vão, que vão aparecendo, eu acho que na verdade elas não vão resolver nada, porque isto é uma coisa mesmo muito interior e tem que ser mesmo, eu acho que de alguma maneira a pessoa tem que aceitar, há uma primeira fase de revolta, mas tem que haver logo a seguir, acho eu, uma fase de aceitação e dizer assim, não estou não a ser castigada por nada isto não é porque sim, eu, é culpa não, tua não uhum. é, não é, exatamente, a questão da culpa que é, está é, muito que presente está, claro. na, nossa, oui, claro. na nossa sociedade Bem, com esta sim. matriz cristã, portanto logo aquela coisa, mas porquê, porquê eu porque de onde é que vem esta culpa, que mal é que eu fiz se calhar eu até ia ser uma mãe muito melhor do que, pronto, há logo, esta, é, logo esta, estas, estas associações e é? estes claro. pensamentos depois acontecem e como, como tu estavas a dizer Patrícia a, a vida acontece é? essa é a coisa é, é magia e é a coisa mais maravilhosa que há e a vida depois dessa desilusão continua a acontecer a vários níveis profissionais já falámos aqui de várias coisas mas também neste neste campo pessoal e de facto com enfim com a mudança que eu tive na, na minha vida e obviamente que a Mariana a minha enteada foi absolutamente fundamental e houve muitas conversas com muita abertura que tivemos mas ela sempre soube que é a tua enteada, que é a minha enteada. Claro. E que eu não sou a mãe dela Para o mal, bom e para o mal Eu não sou a mãe uh, Agora não quer dizer que não haja Um sentimento de continuação Claro. Porque muitas claro. vezes aquilo que se fala Em relação à maternidade tem um bocadinho a ver Com esta nossa ideia de Herança Como é que nós, como é que nós nos continuamos uh
0: -huh. sim, sim, sim. E isso não
2: passa Só pela maternidade eu acho que isso é, um, é um, um, uma questão muito importante. Não passa só pela, pela maternidade biológica. Uhum. Passa pelas relações que se criam, neste caso, com, com, a, com, com os enteados, para não estar aqui a particularizar
1: Sim, os Mas eu acho, nos no fundo,
2: Nos enteados, nos sobrinhos. sobrinhos. Há uma então, continuação assim. daquilo que eu sou, da minha maneira de ser, da minha maneira de estar. Quanto partilhas com as na, pessoas? Na Mariana, Qual? obviamente, porque uhum. enfim é, é adolescente, neste momento já não é uma criança, já é uma adolescente uh, que me está mais próxima. Como também há no meu sobrinho, que tem 5 tem uhum. anos. Como na verdade há em todas as pessoas que nos rodeiam e uhum. com as quais nós queremos partilhar a vida. E obviamente que em todo este processo, a pessoa com quem eu. Decidi partilhar a minha vida é absolutamente fundamental. Portanto, isto não é, apesar de haver um, uma um momento em que nós temos, neste caso eu tive que interiorizar esta limitação e esta circunstância e esta condição, de, no fundo, de incompletude, não é? Portanto, eu, eu deparei-me com isto até relativamente cedo, logo no, pelos 34, 35 anos. Portanto, há sempre este, este sentimento de incompletude. De repente, eu consegui encontrar uh, no, no meu território afetivo uma pessoa que partilha comigo outros sonhos uhum. uh, com quem partilhamos a vida e que é absolutamente fundamental neste, neste processo Portanto, isso permitiu-me uh, com, com os anos que foram, foram também passando e agora com 51 anos apesar de me emocionar a falar sobre isto
0: acho que estou em paz mas emocionar-se a falar sobre isso, eu acho que é uma coisa normal com Tu não achas? Oh, é. eu acho absolutamente normal porque era uma coisa que tu querias muito e é uma coisa que, na verdade, tens que lidar com ela. Tens que, tens que ir para a frente, não é? E se calhar é por isso que tu acarinhas os teus projetos profissionais da forma como acarinhas. Sim, porque, na verdade, eu acho que são uma f... também
2: são uma forma de continuidade claro, é? portanto, claro. é este esta ideia de, de legado e de, de herança que é uma coisa que ainda para mais eu tenho muito presente porque
0: uh, tenho esses dois monstros Fez, como tu referiste. que seira o da raiz saramago não é exatamente, exatamente e os Anzóis e as maninhas esquina
2: e, e portanto são claramente é uma é uma herança e um legado uh, imenso e que é, ainda é para pesado? mais não não é pesado por isso que eu disse imenso não não é pesado Quer dizer, se cá foi pesado num determinado momento da minha vida porque não sabia também lidar com isto mas atualmente não é pesado, é imenso e tem, e tem uma responsabilidade de futuro, não é? Portanto uhum. a exposição que fiz agora com a minha, da minha avó pelo Centenário Ideal na Biblioteca Nacional onde as gravuras dela estão todas em depósito, é, um, é enfim, é um legado que vai continuar não é? portanto todo o trabalho do meu avô uh, que, ainda, que ainda continua a aparecer novas traduções apesar dele felizmente ter sido muito traduzido em vida, ainda aparece em novos leitores, novos mercados novas traduções que é preciso ser feito ou então os próprios livros quando são reeditados trazem um acrescentam qualquer coisa ainda há, pouco, há poucos dias chegou-nos uma, uma edição dos 35 anos do um ensaio sobre a sequer na Companhia das Letras no Brasil, que é extraordinário o que eles fizeram com, com textos para a memória futura, textos críticos para de repente aquilo não é só um livro e passa a ser um objeto de pensamento uh, portanto, eu acho que no fundo é, são estas duas coisas tem por um lado a ver, voltando à questão da, da, da infertilidade e desta, desta circunstância que eu, que eu queria que, sobre a qual estou aqui a falar é por um lado esta ideia da verdade e da, e da razão E por outro lado uh, Perceber-se que isto não é um caminho solitário E que as pessoas, o marido, a mulher Enfim, conforme seja o caso que a, pessoa, a, sua vida afetiva, a vida afetiva da pessoa uh, É sempre, é parte Parte desta, desta equação e, e para mim foi muito importante Contar com o apoio do Cláudio E, e saber que tenho nele Uma pessoa que eu partilho a vida nas suas múltiplas dificuldades e também nas suas o alegrias o teu projeto
0: de vida é com ele? que é uma coisa maravilhosa porque, Sim. E vocês de dizer, muito cá, lindos ali, juntos são muito, lindos. Vocês vocês são muito lindos. lindos Mas além de serem muito lindos juntos porque são efetivamente é. muito lindos juntos deixa me dizer-te, há muitas mulheres que fazem dos filhos o seu projeto de vida e erradamente Portanto, quando tu dizes que o teu projeto de vida é com o teu marido eu acho a coisa mais saudável e inteligente a fazer, mesmo tendo filhos Uhum. Porque eu também digo uh, E durante muito tempo os meus filhos não entendiam Verdadeiramente isto O meu projeto de vida não é com os meus filhos É com o meu marido
1: e que claro, Também sim. são muito lindos, muito lindos. <risos> Olha, mas Eu acho Pronto. muito interessante Eu acho que nunca tinha refletido nisto Muito a fundo Embora sempre nessas questões da vida do feminino Aquilo que tu dizias da forma do... Eu acho que nós trazemos um passado Historicamente a vida das mulheres A única forma de validação de legado de continuidade restringia-se à esfera doméstica, familiar e maternal. Era uhum. assim, era a vida Sim, das mas mulheres hoje, era isto. Hoje é já muito... não é isso, hoje, Mas é muito recente. É. O nós podermos deixar um legado que não esteja circunscrito à maternidade é muito recente. Mas fala. Eu... É muito recente e é muito bonito que isto já. e que tu fales nisso e que nós mulheres possamos sentir que Ok, a maternidade sim, pode fazer parte, pode não fazer parte, mas não é a nossa única via de deixar legado, de, de continuarmos no mundo, não é? Sim, eu, eu, isso eu, eu é... sou
2: completamente uh, agnóstica, não é? claro. uh, portanto, sou muito cética, respeito, tenho o maior respeito pela, pela, pelas, igre... pelas religiões, uh, mas não tenho, não sinto mesmo nenhuma necessidade de pensar que há qualquer coisa. Uh, que, que me transcende ou que qualquer, há qualquer razão para eu estar aqui, que há um, que há um propósito uhum. não, para mim isto é muito simples a gente nasce, vive morre e talvez com a idade tenha vindo esta última parte que é, e já agora continuar de alguma forma e é precisamente isso, esse continuar de alguma forma pode ser certamente nos filhos, se tudo correr bem porque até pode essa continuação nos filhos pode não acontecer nem né? infelizmente não, não. Claro. há muitos casos também desse também é um assunto que não se fala muito é. mas nem sempre Salve. os finais são felizes não, mas, é, é.
0: há muitos finais que não são felizes não é porque os serial killers têm todos mãe Exatamente. Os violadores têm em todos mãe. Exatamente. Os agressores têm em todos mãe. Não, às vezes nós também achamos, idealizamos muito esta uhum. coisa dos filhos. E claro. os filhos, como se os filhos, os filhos fossem a nossa, a nossa
1: continuidade e
0: autónoma. E, não é, não é, e vão à vida deles. Exatamente.
2: Não é? Por isso é que esta ideia do continuar de alguma forma pode ser com os filhos, mas no meu caso eu acho que ele vai continuar com a Mariana, com o, meu, com o Ari, que é o meu sobrinho, vai continuar com os artistas com quem eu. Trabalho, trabalhei e virei a trabalhar. Vai continuar com aquilo que a Galeria conseguir também deixar, como tu há pouco referias, que já foi há tantos anos, a exposição do João Francisco Villena, se eu não estou em erro, foi em 2015. E e ainda, ainda hoje é. estamos aqui a falar sobre uhum. isso e emociona muito falar sobre essa, sobre essa tens exposição. Esta,
0: esta particularidade de fazer sempre catálogos, de deixar um legado, de fixar as coisas. Portanto, isso uhum. é uma continuidade. E depois há outra continuidade tem a ver com a Fundação. E depois ainda há outra
2: continuidade que tem a ver com o projeto da Asinhaga, que é mais um projeto que eu tenho com o Cláudio, em que novamente nos juntamos para criar o PIPA, que é o Programa da Imagem e da Palavra da Azinhaga que é um projeto que também estamos a desenvolver. Portanto, essa ideia que sim, o meu projeto de vida é com o Cláudio, sem dúvida, claro que de, da minha vida fazem parte a minha enteada Mariana e o meu sobrinho Ari, como farão parte outras pessoas, mas de facto o meu projeto é com, é, é com ele e porque, enfim, os sobrinhos e os enteados farão o seu próprio percurso fazendo coisas que nós não vamos concordar e que vamos ter que aceitar e deixando os felizes pelos seus sucessos e a partilhar as suas dificuldades
1: mas terão a sua própria vida claro. como, como é suposto. Eu, eu ainda sobre a sistema da infertilidade há uma coisa que diz, eu vou tentar deixar aqui um pedido público às pessoas no geral que é, deixem de fazer perguntas intrusivas <risos> não é? É que pois. seja. Porque tu, pronto, tu não conseguias ter filhos, há quem não queira ter filhos, há quem esteja a desesperadamente e não está a conseguir, mesmo que não tenha nenhuma questão biológica. Uhum. Sim, sim. Não é? Isto é uma pergunta para lá de intrusiva e que pode comportar um sofrimento gigante a quem a recebe. E é socialmente aceite e normalizado Toda a gente. Pode mandar habitantes sobre. Estás à espera do quê? me engravidas porquê? Então, vocês estão tão felizes juntos e porquê?
2: Quer dizer, ou então, às vezes, quando a pessoa. Eu, durante muito tempo, dizia: Não, ainda não. Enfim, a natureza ainda não me deu essa alegria. Portanto, ia de, deixando é como assim se um vocês um bocadinho... dão uma justificação social. Exatamente. E agora tem sempre. Não, não tenho filhos biológicos. Pronto, já. Ou seja, para dar esta ênfase, cá, qualquer coisa. Mas mesmo assim, às vezes as pessoas ainda tendem então, a bom. perguntar: Então, mas já tentaste não sei o quê? E, e depois há outra coisa que é, quando eu, acontece isso muitas vezes, agora já não nos faz, nem a mim nem a Mariana, já não nos faz nenhuma confusão, mas muitas vezes quando estamos as duas ou no aeroporto para apanhar o um avião, ou vamos à farmácia, ou estamos numa situação qualquer, é logo esta associação de que somos mãe e filha. Pois. o que não é mau, eu não estou agora aqui a dizer também nós temos que entrar numa coisa do politicamente correto, que todas nós aqui sabemos o quão perigoso e perverso isso pode ser mas às vezes são pequenas situações em que a pessoa está à espera e eu lembro-me eu eu, eu, talvez, obviamente tenho outra maturidade uh, não me fazia confusão dizer, não, eu não sou a mãe é a minha enteada, mas às vezes a Mariana lembro quando ela era mais, mais miúda claro. que ela acabava por não responder porque aquilo era um bocadinho incómodo mas isso, enfim, eu acho que nós, na verdade, se, se houver esta pacificação, e, e como, como eu disse logo no início da nossa conversa, eu acho que não há propriamente uma receita, não há uma fórmula. Isto não é assim, olha, tu agora para resolveres esta questão, faz assim, 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 assado, e pronto. E foi passado três meses tens isso sanado. Não.
0: Isto são processos muito pessoais. E que demoram muito tempo. E tu vinhas de um processo, começaste a produzir isso logo no início, vinhas de um processo em que Uhum, tinha tido vários burnouts e depressões por questões profissionais não é? Uhum. E, e muitas vezes o que acontece nas situações destas, quando se tem esta notícia, o impacto desta notícia, é deprimir uhum. não é?
2: Sim, Pronto, sim, isso exatamente. acontece
0: não é? uh, e há muita gente que não procura ajuda profissional, há muita gente que não faz terapia, infelizmente há muita gente eu acho que isso é obrigatório <risos> eu acho que
2: faz, um, faz muito bem nós termos esse confronto connosco próprios e percebermos porque é que Uh, agimos de determinada forma e aceitar isso uh, portanto eu sou uma pessoa muito, tenho uma tendência para ser perfeccionista já me custou muitos burnouts e muitas depressões, mas eu sei que para vir hoje aqui, como falava há pouco, eu tive de delinear três ou quatro coisas que para mim são importantes dizer e que isso é a minha uhum. forma de lidar com. E tenho que aceitar isso. Claro que não, não é isso que é, que é fundamental, mas tenho que aceitar que tem essa como tenho que aceitar a condição de não poder, não poder ter filhos biológicos e, portanto, resolver isto de outra forma e, e no fundo, não desperdiçar a vida e, e pensar que a felicidade é de facto uma coisa que a gente também constrói de acordo com as circunstâncias, não é? Nós queremos, somos por natureza insaciáveis e queremos sempre mais, não é? Que é uma coisa também, às vezes, um bocado doentia. Mas se pensarmos nas pequenas coisas e no quão essa felicidade vai sendo construída, eu tive que construir a minha felicidade com esta limitação. Não foi fácil, demorou muito tempo, mas hoje em dia consigo aceitar isso com e levantar-me do chão Sim, claro, levantar-te do chão
0: É o teu livro preferido? É o meu livro preferido por por Deus Deus. Deus. <risos> <risos> é que é que é o teu
2: livro preferido? Olha, enfim por várias razões, a primeira porque eu acho que ele conta a história do, conta uma, um momento da história tão importante como foi o 25 de Abril mas conta no campo, como é que as pessoas no campo se organizaram para uh, derrubar o regime e fala das pessoas anónimas não há ali, quer dizer não aparecem os heróis da revolução Aquilo é, é feito através de uma, de uma família, uma trilogia de gerações que são os Mau Tempo, e como é que a vida se vai organizando, as reuniões clandestinas, a distribuição de propaganda, as vindas à cidade, como é que as pessoas, alguns foram presos, alguns foram assassinados, como é que isso tudo foi vivido no, no campo. Portanto, o facto de ser um livro que fala, lá está, sobre a liberdade. Como assunto fundamental do livro, uh, e sobre essa esse dia tão levantado e principal que foi o 25 de Abril, o facto de falar de uma coisa tão importante como é a liberdade, nessa perspectiva de, das pessoas que são anónimas, que não são conhecidas, uh, são no fundo as duas razões pelas quais uh, eu, eu gosto. É o, meu livro, é o meu livro favorito do meu avô. Um, depois é um livro marcante, porque no fundo é o que determina é a partir daquele é a partir livro daí. que ele começa a escrever com a pontuação subjetivamente conhecida, que tem a ver com esta questão da oralidade, como é que é transcrita uh, para, um, para um romance um, portanto também tem esse, esse lado simbólico e porque é um livro que é tão duro, mas tão poético eu acho, e pronto é assim, é um livro que eu volto muitas vezes Acho achas que... que o teu avô
0: é um homem livre? Era um homem que, uh, obviamente, apreciava a liberdade, mas era um homem livre? Eu acho que sim. Eu acho que ele, na verdade,
2: uh, não só, obviamente, apreciava a liberdade, mas foi, em vários momentos da sua vida, uh, livre. Fez aquilo que achava que devia fazer. Uh, passou por momentos muito difíceis, não é? Portanto, teve desempregado duas vezes. Mas também, nesses momentos difíceis, foram momentos de cerneira para a sua
0: para a sua carreira, eu a carreira. Eu passo, eu passo e para o seu percurso. o outro avô começou a escrever tarde, não é? Ele começou a escrever... porque, regularmente, porque... porque... Regularmente, porque... porque Não, ele começou tarde, a escrever regularmente, regularmente. tarde, não, Portanto, regularmente escreve tarde. Em... não estava a em pensar. 40... Provavelmente a alegria 47... de... Ele tinha 49 anos pai uh, Sim, pronto, o... Provavelmente... o primeiro
2: livro que é publicado uh, depois do... da de Terra do Pecado e do... Terra do Pecado, eh, são os poemas possíveis é o primeiro contrato que ele faz com a Portugália em 1966 no entretanto escreveu uh, a Clara Boia mas não foi publicado, não foi publicado. Uh, portanto são 20 e tal anos entre 47 e 66 que ele está sem escrever, uh, de uma forma regular mas esse período foi muitíssimo importante, foi um período de Construção. de construção, de recolher informação de recolher conhecimento, experiências também temos que ver que ele vinha de uma família muito pobre portanto esse foi também um período de formação na Biblioteca das Galveias nas mais de 50 traduções que fez do francês na, na, no seu trabalho enquanto editor no Estúdio Escorro, portanto houve aqui várias 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 valências que ele foi, que ele foi adquirindo um, mas de facto O Levantado do Chão, eu acho que é assim o um livro uh, que devia ser obrigatório uh, na escola honestamente, acho que até mais do que o mural do convento e o ano da morte Ricardo Reis, provavelmente esta minha opinião não será bem aceita, nem assim <risos> será consensual mas como estamos a falar de liberdade sim, e sim, tu olha, me está perguntaste está se ele era um homem livre, livre, eu acho que efetivamente O Levantar do Chão porque ainda para mais permite ser estudado de uma forma transversal, não só num português, porque é um livro riquíssimo, belíssimo, traz a questão da pontuação, depois do ponto de vista da cidadania e do ponto de vista da história. Da história Portanto, é claro. um livro completamente transversal Sabes e que... que poderia permitir
0: aqui projetos entre as disciplinas. Sabes que eu, me, eu rezei sempre os livros do teu avô, porque eu acho que é muito mais fácil rezá-lo, ou, hum. ou seja... Uh, lê-los alto, alto. Fez-se. É? Claro. Lê-los alto que propriamente lê-los só. E eu lembro-me de uma vez, muito pequenino, o Sebastião dizendo: Estás a ler o Saramago, estás a rezar o Saramago. <risos> rezar o Saramago parece-me uma <risos> rezar
1: expressão incrível. Ele iria adorar, Ele iria adorar, exato, exato. <risos> Aliás, seja lá onde está, deve estar neste momento a rir um bocadinho sim, da expressão. Sim, sim, sem dúvida. Sem Ele dúvida. iria adorar.
0: Mas Foi difícil. Porque o teu avô sempre foi uma coisa foi uma personagem polémica. É difícil depois uh, ser neta de alguém, de quem se diz bem, de quem se diz mal, de quem se glorifica, depois se destrói. Sabes que eu,
2: eu como eu na verdade só comecei a falar publicamente de, de ser neta do meu do, do José Saramago quando ele faleceu. Eu sei,
1: por isso é que eu era isso Até exatamente... 2010
2: a muitas das pessoas que me conheciam, inclusive. Eu,
1: não, a nossa história é maravilhosa. Eu em Lanzarote, na boa, e nós trocamos dicas sobre Lanzarote, que é um sítio que eu adoro, adoro, adoro. Eu lembro me de estar lá e a Ana diz-me assim: Olha, hum, mas se quiseres, podes ir à casa do meu avô, e eu. Depois tens família cá! Fiz, olha, olha a dança, não é? E eu super fã, ainda por possível. Aliás, eu fui pela zona porque queria visitar a casa do teu avô. Portanto, se realmente realmente foste muito discreta em. Sim, eu acho a relação... que Ou seja, não escondes, mas, mas não fazes gáudio, nunca, nunca, é? nunca esqueci de é? Toda Muita a, a minha gente faria.
2: Adolescência, a minha vida, quando vim para cá estudar em 1990, bem, no técnico então eu acho que ninguém sabia quem é que era, quem é que era o meu avô. Um, eu sempre quis fazer uh, o meu caminho... Uh à margem disso, uhum. obviamente sabendo dessa dessa herança, dos dois lados e também dos meus pais porque também é essa os meus pais também na, no papel importante que tiveram e que assumiram e que não abdicaram dele eu sou grande
0: fã da tua mãe no 25
2: pela, pela, pela democracia pelo 25 de abril uh, o meu pai que teve na clandestinidade e foi um, do, um juntamente com o meu tio que foi fundador do MRPP, também teve uma vida Partidária muito, muito ativa naquela, naquela altura, mas eu acho que nós devemos aceitar essa, e, e respeitar, e honrar, e continuar esse legado, mas sempre de uma forma muito própria e muito. Fazeres o teu caminho. Exatamente. E eu, durante muitos anos, esta questão do meu avô não era um tabu, tanto que eu disse com naturalidade, uhum, olha, vai sim, a casa sim. do meu avô, até me saiu, Pois de repente é que fiquei a pensar, mas se calhar a Paula não deve estar a ver de quem é que eu estou a falar. Não, eu ri muito, tenho que dizer, eu Portanto, muito, muito, isso muito também fazendo. foi uma coisa que foi natural, mas eu quis sempre fazer o, o meu caminho e acho uhum. que isso foi importante. A partir do momento que ele, que ele morre, em 2010, obviamente que uh, as coisas mudam de figura e aí a minha responsabilidade é maior. Portanto, eu já não posso, só porque uh, quer fazer o meu caminho, achar que não devo falar sobre isso. E passei a por isso na minha biografia e passei a falar, uh, enfim, de uma forma mais aberta e pública sobre isso, porque, te, porque considero que tenho essa responsabilidade. Há, um, há este legado uh, que eu quero honrar, não só o literário, mas sobretudo político e de pensamento, porque ele era realmente uma pessoa... Uh, muito daquilo que está nos livros, ele costumava dizer que era um, um filósofo frustrado, porque de facto muito aquilo que está nos livros Além de toda a beleza literária Formal, linguística É o um pensamento político é o claro, pensamento. É um E isso é, que, isso é que faz que ainda hoje Ele continua a ser estudado Nas uhum. universidades No Brasil é impressionante a quantidade de teses E dissertações que continuam o a Brasil sair O Brasil
0: tem essa generosidade na academia É muito incrível Se tu pensares que antes de nós estudarmos o Fernando Pessoa Já a Academia Brasileira Estava a estudar o Fernando Pessoa uhum. As teses que existem sobre a Maria Teresa Horta Brasil são imensas e aqui não quer dizer que elas não existam mas não há um entusiasmo eu não sinto pelo menos um entusiasmo tão grande não é?
2: Eu acho porque também, enfim não querendo fazer aqui de advogado do diabo até porque a academia portuguesa não precisa certamente de mim para defender, mas eu acho que também porque há uma proximidade Sim. Uh, e eles conseguem olhar para o Saramago e enfim ver todo aquele monstro que é, né? e, portanto, e não ficar muito preocupado com os pedívers e com as, enfim, com as coisas, os pequenos episódios que na verdade não são, não são importantes. Nós aqui, como isso está mais presentes, calhar essa distância é mais difícil pois de conseguir, é mas isso não justifica que estejamos a deixar que, que os grandes pensadores e os grandes escritores e os grandes artistas sejam tão pouco estudados e isso não acontece só com a Maria Teresa Horta ou com o José Namaga, acontece com o próprio Eduardo Lourenço que estamos, ah, a, estamos agora a fazer, sim. enfim, no centenário do, do seu nascimento e também tem muito pouca expressão, não é? Portanto, acho que aí é um problema uh, uh, sistémico na nossa, na nossa sociedade que é também não olharmos para os artistas e para os pensadores como deveríamos, com o respeito mas também com... Uh, Aproveitando tudo aquilo que nos permite de, de, de capacidade de reflexão de, do mundo, não é? Portanto, isso infelizmente ainda continua a ser muito assim. É também por isso que tu tentas democratizar o acesso à arte na, na tua galeria? Sim, eu acho que é uma forma, uh, repegando aqui um bocadinho a tua pergunta de há pouco, uh, de como é que eu no fundo uh, exerço essa minha cidadania e esse meu, esse, esse meu lado político, também por aí. Uh, também tendo na, na galeria As folhas de sala, os catálogos Em formato digital E a disponibilidade depois... para
0: falar com as pessoas a, Que tu
2: tens que eu é, acho que isso é, é muito importante esse lado pedagógico Esse lado de formação de públicos Nós ainda temos uma uma carência cultural Muitíssimo muitíssimo grande no card contemporâneo respeito e é preciso combater isso E tens uma uh, associação uh, E tem a associação Que é, chama-se isto não é um cachimbo <risos> Que, da qual também faço parte com, com o Cláudio e mais sete, sete membros tivemos durante muitos anos o, a Noite Branca das Galerias com o Bairro das Artes foi 10 anos que tivemos a Sétima Colina de Lisboa sempre à terceira quinta-feira de setembro cheia de gente para cima e para baixo atualmente temos dois projetos que é o Mapa das Artes Uh, que tem todo o levantamento dos espaços positivos de arte contemporânea da cidade de Lisboa e temos o PIPA que é o projeto que temos, que temos na Azinhalha.
0: E com isto passaram 45 e com, minutos, que é excepcional Ai, Queria, não, só, muito... só
2: posso dizer só uma coisinha mesmo para, claro, para terminar que estamos aqui a falar destes, destes projetos eles nascem todos, portanto não só esta questão da da, da infertilidade e de não ter conseguido ser mãe uh, é um foi, um foi um projeto coletivo e que eu pude contar com, com as pessoas que me são mais próximas, como os meus pais o Cláudio e a Mariana, neste caso como todos estes projetos da Galeria do Pipa também são o resultado de uma de um lado coletivo que eu acho que é muito importante falar sobre ele e para arrematar que é sempre uma coisa que eu gosto de falar nestas ocasiões de, de conjugarmos o verbo blimundar que é um verbo que eu estou a tentar que entre no dicionário que parte da blimunda do mural do convento e que é precisamente isso é o recolher as vontades dos vários setores dos vários campos do pensamento e da sensibilidade, mas recolher as vontades para a concretização de um
1: sonho e portanto com isso blimundemos blimundemos, parece-me ótimo Obrigada Ana, fala até para Muito obrigada pela conversa tão generosa
0: Um género de conversa este podcast teve o apoio da Companhia das Culturas e da Pereira Monteiro Fundação.